0: Vous écoutez Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein? Ah, un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Un jour, quand j'étais toute, toute petite, je me souviens d'avoir eu besoin de sortir. Besoin d'air frais, d'extérieur, de courir. J'étais petite. À moins de me jucher sur une chaise, je ne voyais pas l'extérieur tant que je n'y étais pas. Et comme on était au huitième étage, autant vous dire que mes chances d'arriver à me jucher sur une chaise près d'une fenêtre sans que quelqu'un soit pris de panique étaient inexistantes. Donc j'étais là, je voulais sortir, mon père ne voulait pas que je sorte parce que ça ne devait pas être l'heure ou qu'il avait autre chose à faire et je hurlais, je hurlais, je hurlais. Lui, ça le faisait sourire, cette petite fille qui avait de si grandes ambitions pour son petit corps, et en attendant que je me calme, il avait fermé la porte d'entrée à double tour. Ce geste qui lui facilitait la vie m'avait fait réaliser que j'étais entièrement dépendante des autres pour sortir. Que si là, tout de suite, plus personne ne voulait jamais que je sorte, je ne pourrais pas sortir. Que je pourrais mourir là, sans être plus jamais sortie. Je me sentais complètement impuissante, c'était insupportable, et c'était pour ça que je hurlais. Autant vous dire que je n'aurais probablement pas super bien vécu le confinement. Maintenant on en est tous là, ne pas pouvoir sortir, ou bien en demandant l'autorisation, et égard si on ne le fait pas correctement. Cela pourrait nous faire réfléchir à ce que vivent les enfants au quotidien, cet enfermement par défaut, se sortir si et seulement si, cet accès pas du tout garanti à la rue, qui est dangereuse, mais juste pour eux. L'heure n'est pas vraiment à ce genre de réflexion. Depuis plusieurs semaines maintenant, les médias font la part belle aux articles de type « Comment occuper vos enfants au temps du confinement ?» et si on trouve aussi beaucoup d'articles sur les risques accrus de violences conjugales, leurs équivalents en matière de violences domestiques sont plutôt titrés « Comment survivre à vos enfants ?» que « Comment permettre à vos enfants de vous survivre ?» On plaint les malheureux parents contraints de télétravailler avec leur progéniture et on se ferait presque croire que la raison pour laquelle on n'a pas changé le monde 15 fois et gagné un Goncourt au passage, c'est parce qu'on a des enfants. Les réseaux sociaux fourmis de témoignages et d'anecdotes de parents quand ce ne sont pas des dessins ou des textes d'enfants. À toi qui, au bout d'une semaine de confinement, a écrit d'une main malhabile que tes parents sont, je cite, « cons comme des haricots verts », petit cœur et compassion. Alors que cache cette omniprésence des enfants et surtout la désinvolture avec laquelle on évoque la charge qu'ils sont censés représenter pour leur entourage Ce maintien coûte que coûte d'un travail scolaire quotidien qui avait d'abord pour objectif de faciliter le télétravail des parents et n'a plus pour ambition que de maintenir un semblant de normalité. À mon sens, tout cela relève d'un gros gros Gros, gros, déni. L'éléphant n'est pas dans le jardin, il est dans le salon, il squatte le canapé et entre deux séries télé, il boit vos bières. L'éléphant, c'est le hasard qui a voulu que cette maladie ne touche quasiment pas les enfants. Le hasard qui a voulu que parmi tous les humains, ceux-là se trouvent particulièrement épargnés, aucun mort chez les moins de 10 ans à l'heure où je vous parle. Vous n'aimez pas le télétravail avec vos enfants Ne réfléchissez surtout surtout pas à ce que serait le télétravail avec vos enfants en vous demandant en permanence s'ils passeront la semaine. Ne vous demandez pas ce que seraient vos nuits s'il vous fallait vérifier qu'ils respirent encore. Ne vous demandez pas ce que feraient les soignants, les éboueurs, les caissiers, les livreurs, qui vivraient non seulement dans la crainte de mourir eux-mêmes, mais aussi dans celle de tuer leurs enfants. Ne vous demandez pas si la droite américaine, dont des membres éminents sont gentiment en train de nous expliquer qu'il faut laisser mourir les vieux parce qu'ils sont improductifs, voire même que les vieux seraient ravis de se sacrifier pour maintenir le niveau de vie des plus jeunes, aurait pour la même raison appelé à laisser mourir les enfants, puisqu'après tout, ça se remplace, et que d'ailleurs, ils n'ont pas tous de sécu. Ne vous demandez pas si, chez nous, on leur laissait laissé mourir les plus de 40 ans pour intuber les moins de 20, ou si, au contraire, on aurait décidé de sacrifier les enfants au nom de la productivité économique. Ne vous arrêtez pas non plus sur ce bouleversement anthropologique majeur. Voici que, soudain, les corps des enfants sont plus forts et plus adaptés que ceux des adultes. Voici que ce que nous nous représentons être l'ordre naturel du monde, nous les forts, eux les faibles, est durablement bouleversé. Ils auraient pu reprendre les villes, comme les animaux sauvages qu'on voit réapparaître un peu partout, mais nous avons choisi de les confiner avec nous, comme pour leur dire. Face au virus, vous avez le bon corps, mais pas nous, et nous ne voulons pas mourir de votre liberté. Nous ne vous demandons pas votre solidarité parce que nous ne vous considérons pas comme des égaux. Nous vous imposons ce qui est le meilleur pour nous, et pour ce sacrifice, nous ne vous devrons rien. Car lorsque nous aurons à nouveau notre liberté, Lorsque nous, adultes, serons à nouveau dans les rues, nous continuerons de vous enfermer, nous continuerons de penser que si vous n'êtes pas en sécurité à l'extérieur, c'est que vous n'avez pas le bon corps, pas que nous sommes ceux qui risquons de vous agresser ou de vous écraser. Nous ne nous demanderons pas ce que nous sommes prêts à investir pour faire disparaître ces risques, que ce soit par souci d'égalité ou par reconnaissance pour le sacrifice que vous avez fait pour nous quand vous ne risquez rien. Nous vous ferons disparaître à nouveau et nous penserons qu'il n'y aura pas de problème. Certains d'entre nous prendront les rues parce qu'ils seront très en colère. Ils demanderont des comptes, avec raison. Ils croiront peut-être au grand soir. Mais ils ne se demanderont pas s'il faut partager l'espace public avec vous, s'il faut partager les richesses avec vous, si nous vous faisons travailler dans votre intérêt ou dans le nôtre, et s'il n'y aurait pas un nouveau contrat social à vous proposer. Ils referont leur monde, mais pas celui des enfants. Parce que prendre le confinement, le travail, le soutien, la vie même des enfants comme un dû au point qu'on s'en plaint dans un monde en plein bouleversement, c'est peut-être la dernière chose à laquelle ils peuvent encore s'accrocher. Tout cela étant dit, l'actrice Laura Benanti, qui si si je vous jure est super connue, a invité tous les enfants et les adolescents dont le spectacle de fin d'année était annulé à poster leurs vidéos sur Twitter. Il y a de très 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 belles choses et si ça vous intéresse, c'est sur le hashtag Sunshine Songs.